0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses são os fantasmas nos divertem. Uhul. E no episódio de hoje, Renata, é: quero hum. ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar Eita. coragem pra seguir viagem. Ah. Olha, Chico Buarque.
1: Nossa, a Juliana é muito dos clássicos, né, gente?
0: Renata, eu sei é. que música.
1: Qual é essa música, Renata? Eu não pensei em nenhuma música. Ah, não? Ah, tá. Não. É, no máximo eu pensei nos adesivos de chiclete Que a gente... Esquece tatuagem de chiclete que a gente Saudades. tinha quando criança Às vezes eu nem passava no corpo Eu passava na parede uhum. para ficar lá
0: Eu botava em né? caderno, às
1: vezes, na capa, sabe? Quem não? Era uma experiência maravilhosa Pois é Eu acho que pode ter sido ali que eu comecei, né? O, o meu interesse por tatuagens mas não só isso, Juliana. A gente já contou nesse podcast várias vezes sobre como você sobre uma história envolvendo tatuagem com você. <risos> a gente de... falou, diga-se de passagem, recentemente, porque eu me lembro de editar isso outro dia. Sim, foi no Susto dos Fantasminas. Foi. Eu lembro disso. Mas o que, eu, o que eu acho divertido é que toda vez que a Juliana fez uma tatuagem, eu estava envolvida nessa história. Pois é. E eu acho isso meio uau. E é por isso que seu pai não gosta de mim. Ah, exatamente por isso, Renata. Mas é porque, Juliana, quantas tatuagens você tem? Três. É ela, ela se aproximou do microfone para responder é isso. isso. Eu não esqueci hoje. Ai, que bom. E a última tatuagem que ela fez foi uma tatuadora que eu tinha indicado, mas eu ainda não tinha ido nela, que no caso é a minha tatuadora mesmo. E eu acho isso divertido. Eu tenho 19 tatuagens, gente. Obviamente, o episódio de hoje é sobre tatuagens E eu acho que nenhuma dessas histórias vai ser positiva Eu acho que essas histórias é tipo avó, sabe? Vai fazer mais tatuagem Claro, o corpo tá vazio Tá vazio nada, tá cheio de rabisco aí
0: Essa é a história que vocês não podem botar pros avós Pros pais de vocês escutarem
1: É, se você gosta de suas tatuagens Se seus pais, seus avós são um pouco conservadores É, fica longe Não deixa eles escutarem isso aqui, não Já pausou, né? Ok, desculpa aí mãe, tia vó que tá escutando e a gente pediu pra pausar, mas assim, nós somos advogados pro tatu, não contra, então assim
0: Ai, vamos lá, tô animada, vai
1: Ah, você vai adorar o nome de quem escreveu minha história Ai, fala The Odd Cat Lady
0: Ai, sou eu, Renato, fui eu que escrevi, é
1: Não sei, você lembra de ter escrito alguma coisa?
0: Não Não mas assim, eu não lembro de fazer tatuagem às vezes, então pode ter sido eu.
1: <risos> Tem isso também, é. Desculpa. O nome da história é Os Perigos das Tatuagens. Olha. <risos> Ai, não podia ser mais. E um título de coisa de família. Hum, vamos lá. Dos nove caras de despedida de solteiro de Dylan, eu sou o único que ainda está vivo. E eu não sei quanto tempo ainda me resta. Dylan era um amigo dos meus tempos de colégio. Não éramos próximos, mas saímos quando todos os outros amigos estavam ocupados. Fiquei feliz em saber que ele estava se casando com sua namorada Heather. Eles eram bons um para o outro. Quando ele me pediu para sair com ele e alguns dos outros caras para beber, aceitei muito animado. Uma última noite maluca antes de ele dizer sim. Todos nós estávamos bem bêbados quando o Mickey soltou essa ideia brilhante. Nós deveríamos fazer tatuagens... Olha só, eu tenho algumas coisas desejadas porque não no começo dessa, dessa história. Eu sempre acho estranho quem faz, tipo, essas despedidas, assim, meio que de solteiro, na véspera hum. do casamento. Cadê, cadê que você tem soninho bom? Você pode acordar atrasado? Essas coisas todas podem dar ruim, de fato. Pois é. Segundo, tá todo mundo bêbado e aí fala, vou fazer tatuagem? Hum, tá bom. Vai,
0: faz na testa. Imagina entrar no casamento no dia seguinte, fala na igreja, até parece. Mas imagina entrar no casamento no seguinte com uma tatuagem no meio da testa.
1: Exato. Eu nunca tinha feito uma tatuagem antes, mas provavelmente era um dos dois caras que não tinha dentro do nosso grupo. Mickey, em particular, estava coberto de tinta, mangas completas em ambos os braços e ele tinha orgulhosamente mostrado o progresso de, um, de uma em suas costelas, o contorno de um kraken. Ele e seu tatuador iriam começar a colorir em dois meses. Como eu disse, nunca tinha sido tatuado, mas estava em transe. E para o meu cérebro bêbado, fazer uma tatuagem com os caras parecia fantástico. E quem poderia saber? Na mesma rua havia um estúdio. Infelizmente, eles não tatuavam pessoas que não estavam sóbrias. Amém. Infelizmente, o cara foi graças a Deus. Juliana, mas você sabe como é que estamos nessa história, senão, né? Pois é. O cara foi incrivelmente paciente, apenas apontando para a placa e dizendo que se quiséssemos fazer uma tatuagem depois de nossas ressacas, ele ficaria feliz em nos ajudar. O único que ficou irritado com isso tudo foi Derek. Mickey acabou arrastando pela orelha enquanto o idiota xingava o tatuador. Sim, o tatuador disse que todos nós poderíamos ser tatuados... Sim, o tatuador disse que todos nós poderíamos ser tatuados se quiséssemos, exceto Derek. Que esperto, Derek! Quando estávamos todos na rua novamente, conversando sobre conseguir mais bebidas, foi quando ela simplesmente apareceu. Eu não a ouvi se aproximar. Embora eu não tenha certeza de como... Ela tinha saltos que podiam arrancar os olhos de um homem. A única razão pelo qual sabíamos que ela estava lá era porque ela limpou a garganta. Eu me virei e ela estava cerca de 5 centímetros atrás de mim, muito dentro do meu espaço pessoal para que eu ficasse confortável. Eu gritei e escorreguei na neve derretida, caindo de bunda. Todos riram, mas ela apenas suspirou e me ajudou a ficar de pé. Quero dizer que se eu tivesse com um salto grande o suficiente para arrancar os olhos de um homem, eu não ia tentar ajudar ninguém a ficar de pé. Uhum. Ela estava vestindo um casaco verde, cheinho, e jeans skinny preto. Mas, mesmo com sua pele quase toda coberta, eu podia ver uma tatuagem em seu pescoço. Metade de sua cabeça estava raspada, e eu vi três piercings em sua orelha exposta, sem mencionar os vários outros em seu rosto. Sobrancelhas, septo, lábios... Essa garota tinha de tudo. Então... Philips disse que vocês estão bêbados demais? Ela sorriu e riu agradavelmente. Eu sou Lacey. Vamos, vou levá-los ao meu estúdio. Acho que posso encontrar algo para vocês. Ela se virou e começou a descer a rua. Mickey subiu. Ela é tão gostosa. Ele murmurou. Você a ouviu? Tatuagens, cara! O plano está de volta! Derek gritou e saiu correndo rua abaixo atrás dela. Sóbrio, eu percebi como isso era suspeito. Mas, bêbado, eu estava apenas animado para fazer uma tatuagem. Então, eu segui o rebanho, como um idiota. A garota nos conduziu por algumas ruas, e deu tantas voltas que eu não conseguiria encontrar o caminho de volta. Mas, finalmente, ela nos levou pela lateral de um prédio e desceu um lance de escadas até uma porta de metal com uma palavra gravada nela. Coven. Entrem, rapazes. Ela sorriu e abriu a porta. Eu decidi não traduzir o nome do estúdio porque pode realmente ser o nome de um estúdio. De verdade, amigo. é. Exato, eu decidi deixar mesmo. Mas, gente, geralmente é um clã-ordem, né? Que sim uhum. poderia... No, no espectro grande assim das coisas, poderia ser traduzido na verdade não era tão suspeito olhando para dentro eu não esperava nenhum teto talvez uma cadeira cheirando a mofo mas era uma loja de tatuagem legítima Tod fotos estavam por todas as paredes dos trabalhos anteriores e havia uma outra mulher com cabelo ruivo e alargadores enormes em suas orelhas enviando mensagens de texto em uma das cadeiras de couro Ei, Barb, nós temos clientes a mulher tirou o casaco e jogou no cabideiro, revelando estar vestindo apenas uma camiseta sem mangas. E sim, ela estava coberta de tatuagens. Do queixo para baixo, era apenas uma quantidade absurda de imagens. Kay, Lacey! Barbie se levantou e olhou por cima. Então. Vocês vão fazer tatuagens idênticas? Ou. Olhei para Dylan, que assentiu. Vou me casar em dois dias. Nós estamos apenas festejando. Ele disse, tentando soar ousado. Barbie apenas sorriu. Fofo, tudo bem. Vou ficar com o noivo. Lacey, você se importa em pegar o cara pequeno? Eu acho que ele é um desses que desmaia. Ela acenou pra mim e eu fiquei ofendido. Mas só tive um momento para isso, porque Lacey agarrou minha mão e me puxou para a cadeira. Ela se sentou ao meu lado e sorriu. E acho que ela era muito bonita, embora eu não tivesse certeza de quantos anos ela tinha. Vai ficar tudo bem, cara. É sua primeira tatu? Ela perguntou. Ouvi Barbie falando baixinho com Dylan sobre o que ele queria que todos nós fizéssemos. Eu concordei. Sim, nunca gostei muito delas, mas por que não, certo? Se eu realmente me arrependesse, eu simplesmente acabaria removendo com um laser, eu raciocinei. Lembre-se de respirar. Ela olhou para Barbie. Ele já decidiu? Barbie balançou a cabeça e ergueu uma imagem no ar de um símbolo que parecia dois triângulos, um ao lado do outro, um ponto no meio. Lace deu uma risadinha. Ó, oh, amo essa escolha. Tudo bem. Parceiro, onde você vai querer? Eu escolhi meu braço. Depois disso, tudo meio que ficou confuso. Eu nem me lembro da dor. Só me lembro de sair tropeçando pela porta, me sentindo bem enjoado e tentando pegar um Uber. Acordei na manhã seguinte. Meu braço doía pra caralho. E eu tinha 15 ligações perdidas dos caras de ontem à noite e 21 mensagens no grupo. Mesmo que minha cabeça estivesse latejando, consegui entender o que estava sendo dito. Cara, cadê o Mickey? A namorada dele disse que o Mickey não voltou pra casa ontem à noite. Nenhum de vocês viu onde ele foi? Gente, rolou um acidente a duas quadras do Coven. O cara foi esmagado por um caminhão. O que diabos? Foi o Mickey? Eles literalmente não conseguem dizer quem era. O cara estava em pedaços. Jesus Cristo. Meu braço doía e eu nem sabia por onde começar com essas mensagens. Tomei alguns analgésicos e liguei para Dylan. Ele não atendeu. Então tentei Derek. Quando não tive resposta também, passou a se formar um mau pressentimento no meu estômago. Depois de mais duas ligações, recebi uma resposta de um dos caras que eu mal conhecia. Toby. Ele era primo de Dylan e eu estava no estado para o casamento. E eu não. Ele, no caso. Ele era primo de Dylan e estava no estado para o casamento. Ei, cara, desculpe por ligar tão cedo. Rapidamente foi interrompido por Toby. Eu estava começando a pensar que você tinha sumido, cara. Você tá bem? Eu gemi. Eu acho que sim. A tatuagem dói, mas isso é normal, eu acho. Um cara do acidente era o Mickey? Eu acho que eles conseguiram identificá-la por conta de algumas das tatuagens. Desculpe, cara. Eu sei que ele era um amigo. Eu realmente não o conhecia, mas... Deus. Eu ouvi Tobe silenciosamente engasgar. Pelo que eu entendi, ele foi apenas esmagado. O motorista disse que foi como uma explosão. O cara vai precisar de terapia. Um... O casamento é hoje. Você vai? De jeito nenhum. Eu me senti a dois segundos de vomitar. Não quero vomitar na noiva e não recebi um convite oficial. Se divirta lá. Desliguei. E corri para o banheiro para vomitar. E aí eu quero parar e falar assim, você vai para uma festa para o cara que vai casar e você não recebeu um convite oficial para o casamento? O que, que é isso? Não, tudo bem. Pois sei, é, você eu deixou... tava você não, não vê a minha risada? Eu, eu falei, que trouxa, sabe? <risos> Exatamente, me chama para beber, mas não me chama para casamento? Pois é, ah, isso não é não. não. Não é não. Eu jurei que nunca mais ficaria bêbado novamente enquanto me arrastava de volta a cama com uma garrafa de água para beber. Tudo bêbado fala isso. Acordei novamente cerca de uma hora depois com meu celular tocando. Consegui agarrá-lo e atendê-lo no quarto toque. Olá? Nós fudemos tudo! Puta merda, eu acho que vou vomitar de novo. Meu Deus, meu Deus. Eu mal pude reconhecer a voz de Derek. Ele parecia tão histérico. Calma, o que diabos aconteceu? Eu disse enquanto me sentava. Dylan explodiu. Minha resposta imediata foi rir. Hahaha! <risos> O que, que você está dizendo? Ele abriu a boca para dizer sim e explodiu na cara de Heather? Não. Estou dizendo que Dylan abriu a boca para dizer sim e literalmente explodiu. Eu ri de novo, embora tenha sido forçado dessa vez. Cara, é muito engraçado. Do que diabos você está falando? A próxima coisa que eu vi foi Derek começar a soluçar. Tipo, legitimamente surtar. A sensação ruim de antes voltou dez vezes mais forte. Ele, Ele tinha reclamado sobre sua... sobre sua tatuagem a manhã toda. Estava começando a coçar e Toby apenas disse que estava cicatrizando, que não devia tocar nela. No meio da cerimônia, ele apenas abriu a boca antes que seus olhos saltassem e ele agarrou seu peito. E isso foi tudo que ela escreveu. Foi como se alguém tivesse detonado uma bomba. Sangue e tripas apenas. Em todos os lugares. Heather desmaiou, Toby saiu correndo e quando fui procurá-lo foi a mesma coisa. Sangue por toda parte. Oh meu Deus, nós vamos morrer, cara. Puta merda. Essas vadias nos amaldiçoaram ou algo assim. Puta merda, nós vamos morrer. Eu olhei para o meu braço e lentamente tirei a bandagem que cobria minha tatuagem. Parecia bastante inocente, apenas algumas linhas pretas simples. Eu ouvi Derek suspirar. Eu. Eu não me sinto bem. Não tô me sentindo tão bem. Tá começando a coçar demais. Eu ouvi um gorgolejo antes de Derek gritar apenas para ser interrompido por um barulho perturbadoramente de algo úmido batendo em coisas e o celular caindo no chão. Corri para o banheiro para vomitar de novo. Tentei ligar para todos os outros caras. Apenas dois atenderam, Mark e Reese. Mark tinha estado no casamento e visto a merda toda. Reese estava doente na cama, como eu, e dormiu durante todas as ligações e mensagens. Nós concordamos em nos encontrar na casa de Reese. Eu meio que conhecia Mark. Tivemos uma única aula juntos quando estávamos no colégio. Mas eu só conheci Reese na noite passada. Enrolei a manga para mostrar minha tatuagem, que ainda não coçava, mas cada pequena contração me fazia pensar. É isso. Vou fazer kabum! Todos nós nos sentamos na cozinha de Reese, enquanto Reese estava brincando com algo no balcão. Mark choramingou sério ao mostrar sua tatuagem no peito. Meu sangue gelou quando eu percebi que a própria tinta estava começando a ficar vermelha. Acho que é como um cronômetro. Quanto mais perto do vermelho, mais perto de... Meu oh, Deus, estamos tão fodidos, disse ele passando a mão pelo cabelo. Você não vai morrer, porra, Reese disse se virando. Eu gritei quando vi uma faca em sua mão. Jesus Cristo, o que a gente vai fazer com isso? Eu perguntei. — Não, a gente não. Vocês dois. Reese suspirou enquanto puxava a gola para baixo para mostrar a maldita tatuagem. — Escutem, se é a tatuagem que está nos fazendo explodir, então apenas vamos nos livrar da tatuagem. Não sei se posso esfolar meu pescoço sem realmente me matar, mas vocês dois têm uma chance. Ele se sentou e continuou afiando a faca da cozinha. — Eu vou te ajudar primeiro, Parker. Você provavelmente ficará com uma cicatriz, mas isso significa que você não estará morto, certo? Eu engoli em seco enquanto olhava para a faca afiada antes de balançar a cabeça. — você não deveria ver a do Mark primeiro? Eu perguntei. Acho que ainda temos tempo. E vou me sentir melhor se ferrar seu braço do que se acidentalmente apunhalasse Mark no peito. Ele gesticulou para o meu braço. Quanto mais rápido fizermos isso, mais rápido acabará. Me dá seu braço. Ai, Jesus Cristo. Eu senti o tempo parar enquanto eu lentamente oferecia meu braço para esse cara sem qualquer tipo de expressão. Reese posicionou a faca logo acima da tatuagem antes de enfiar ela. A pior dor surgiu agitando cada nervo do meu braço e gritei. Mark teve que me segurar enquanto Reese cortava minha pele para me impedir de socar Reese acidentalmente. Era como se alguém estivesse me queimando vivo. Eu desmaiei durante isso e, quando acordei, estava cercada de sangue. Não meu sangue, mas tanto de Reese quanto de Mark. Em algum momento, quando eu estava inconsciente, os dois explodiram. Foi como se alguém os enfiasse em um liquidificador e os espirrasse nas paredes. Até suas roupas estavam em pedacinhos. E para piorar a situação, a tatuagem não sumiu. Estava marcada por toda a minha pele, até meu músculo, talvez até meu osso. Não sei dizer quanto tempo tenho, mas não vou morrer sem lutar. Estou afiando umas facas, peguei um pouco de vodka na cozinha de Reese e estou me preparando para o que eu tenho que fazer. Provavelmente morrerei fazendo isso, mas definitivamente morrerei se não fizer nada. Se a tatuagem está no meu braço, então eu acho que meu braço terá que ir embora. Acabou. Ai, gente, pelo menos
0: vai num, num médico, não tenta arrancar nada
1: sozinho imagina bem. Por que médico? Eu não tenho nem tempo pra fazer isso, Juliana. Ai, Renata, não sei. Não sei. Não, eu só sei que isso daria um ótimo filme trash. <risos> com muitas, muito sangue tch, com aquelas... Churado. É, é jorrando pro cada lado lá. Pois é. é. Não, é isso, gente. E aí, lembre-se, crianças, é, não sou a avó, a mãe, nem nada de ninguém. Mas não façam tatuagens em lugares suspeitos é, tá? não, Isso é uma dica realmente importante Não façam tatuagens Pelo em lugares
0: Deus. suspeitos amor de Deus Esse lugar é limpo, sabe? Aquela, sabe? Eu sei que é óbvio, mas né, é sempre bom lembrar É isso Essa é a minha história Aí, gente, vamos lá Bom, a minha só se chama A Tatuagem E é do Dr. Price Compendium Achei é chique como a maioria dos adolescentes, eu acreditava que eu era um lobo, e não uma ovelha. E como a maioria dos adolescentes, eu estava errado. Eu era um grande Maria vai com as outras. Especificamente, um Maria vai com as outras de Daniel Lawman. Daniel Lawman era o garoto mais legal da escola. Bonito, charmoso, inteligente, sem esforço nenhum. Eu ansiava por ser alguém como ele. Mas junto com todos os outros, tudo que eu poderia esperar era uma migalha ocasional de sua atenção. Eu não fui uma criança muito burra, e muitas vezes me saí bem na escola, mas fico com vergonha de admitir que, por muito tempo, o momento que eu mais me lembrei com mais orgulho foi o dia em que fiz Daniel rir. Não me lembro qual foi a piada, mas toda a classe riu e eu fui detido por causa disso. Não percebi que tinha chamado a atenção de Daniel até aquela tarde. Estávamos nos vestiários nos trocando para a aula de educação física, quando, do nada, ele veio por trás de mim e me deu um soco no ombro. Ótima essa manhã, Simon, ele sorriu. Eu o encarei de boca aberta. Desejando dizer algo, dizer qualquer coisa. O melhor que eu consegui foi... Obrigado. Ele bateu um dedo em mim. Você deveria ser comediante. Então eu descobri a impressão que minha piada causou quando, de repente, ele decidiu compartilhar comigo seu segredo. Ele olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava olhando. Então, virando-se ligeiramente para o lado, ele levantou a camisa. Olha isso, ele disse sorrindo. Em seu peito havia uma tatuagem. Uma águia vermelha. Asas largas, garras pingando de sangue. Terrivelmente clichê, agora eu percebo. Mas na época, era a coisa mais linda e legal que eu já tinha visto. Onde você conseguiu fazer isso? Eu respirei. E, e como? Você não precisa ter 18 anos para fazer uma tatuagem? Daniel encolheu os ombros. Meu primo Steve fez isso. Ele é um grande artista. Ele puxou a camisa para baixo, enfiando nas calças. Ganhei como presente de aniversário antecipado. Ele riu, dois anos mais cedo. E me ofereceu um sorriso encantador e uma piscadela. Não conte a ninguém, certo? Não quero criar problemas para Steve. Eu balancei a cabeça com entusiasmo. Pela primeira vez na vida, me senti parte de um clube exclusivo. Uma das poucas pessoas que sabiam algo intimamente privado sobre Daniel Lawman. Para ser honesto, essa era praticamente toda a minha relação com Daniel. Ele raramente falava comigo depois disso e acho que nunca o fiz rir de novo. Mas isso não importa. Porque eu sempre teria aquele momento no vestiário. Aquele, insta aquele instante de confiança. E a visão da tatuagem? Deus, eu sonhava com isso. Eu esboçava infinitamente, desejando que estivesse na minha pele. Se foi o próprio design ou a minha associação com o garoto que o tinha, eu acho que eu nunca saberei. Mas eu queria. Eu precisava disso. Eu me olhava no espelho e sentia que parecia incompleto, porque minha pele não tinha marcas e era chata, como uma mancha opaca na caixa torácica, onde deveria estar uma águia vermelha. Resolvi fazer uma também. Eu tinha certeza de que não poderia esperar dois anos para isso. Investiguei fóruns de tatuagem, perguntando se alguém conhecia algum artista que pudesse ser um pouco flexível em relação à idade de seus clientes. Tentei ser o mais delicado possível, é claro, enquadrando minhas perguntas como uma curiosidade geral, em vez de uma busca, mas acho que não foi cuidadoso o suficiente. Você quer ver Jack? dizia a mensagem. Ele vai fazer a tatuagem para você. Então, embaixo, tinha um número de telefone nada além disso. O número era no um telefone fixo, eu vi em vez de um celular. Então eu liguei no dia seguinte. Meu coração batia forte enquanto tocava. E eu me encontrei esperando que talvez ninguém atendesse. Então ouvi um clique. Alô? A palavra foi arrastada. Quase sarcástica. A voz era alta e um pouco chorosa. Tentei falar, tossi em vez disso. E consegui pronunciar minhas palavras. Oi, disseram que você faz tatuagens? Ah, sim, veio a resposta. Eu faço mesmo. Você gostaria de uma? Jack, supondo que era ele com quem eu estava falando, parecia encantado e com uma perspectiva também um pouco paternalista, como uma velha oferecendo um doce a uma criança. Ah, sim, eu disse, eu estou atrás de uma águia vermelha. Jack me cortou. Você pode me dar os detalhes quando chegar aqui? Amanhã tá bom para você? Eu balancei a cabeça, então percebi que era estúpido e consegui um fraco. sim. — Excelente, Jack disse. Venha aqui amanhã às sete horas da noite em ponto. Ele me deu o endereço na cidade. Não era uma parte que eu gostaria de ir sozinho, além disso. Mas eu queria aquela tatuagem. Um pouco de loucura se apegou o meu cérebro adolescente vulnerável e estava me dizendo que eu só seria completo quando tivesse aquela tatuagem. Que eu só ficaria legal quando tivesse aquela tatuagem. Então, no dia seguinte, às sete da noite, eu fui ver o Jack. O sol já havia se posto há muito tempo quando eu cheguei meu caminho iluminado apenas por luzes da rua laranja piscando. O endereço ficava em uma pequena propriedade industrial, ocupada entre pequenos negócios sujos e oficinas e outras unidades de uso indeterminado. Um punhado de homens estava em volta com roupas enormes e desalinhadas, com rostos frios e olhos penetrantes. Eu tinha tentado me vestir para ficar imperceptível, jeans, casaco com capuz, mas eu ainda assim sobressaía demais, constrangedoramente jovem e fora do lugar. Passei correndo por eles, sem fazer contato visual. Por fim, encontrei o lugar que procurava. A porta estava trancada, e como esse edifício em particular não tinha janelas, eu não conseguia ver o seu interior. Bati e esperei. Meu coração estava batendo forte, e eu estava dolorosamente ciente dos homens de rosto frio me observando. Ninguém respondeu. Então eu bati de novo. Uma suspeita desagradável começou a se formar em minha mente. Era tudo uma brincadeira, ou pior, uma armação... Ai, meu Deus, eu estava prestes a ser atacado por esses caras. Eu estava prestes a sair correndo quando ouvi passos vindos de dentro do prédio e o barulho de ferrachaduras. Prendi a respiração e a porta se abriu. No começo, eu não consegui entender nada. Estava escuro como o breu do outro lado. Então, um rosto pálido apareceu à minha vista. Alô? Jack estava diante de mim. Seu rosto era comprido e magro, com olhos estranhamente salientes, pele amarelada e cabelo escorrido. Ele era alto, com pernas e braços finos. Mas seu torso era estranhamente redondo, com peitos caídos e a barriga inchada. Ele estava vestido de um macacão preto e um avental branco, no qual ele estava enxugando os dedos enquanto olhava para mim. Eu abri minha boca para falar, mas não tive chance. — Ah, sim! — ele gritou. — O jovem que quer a tatuagem. — Claro, claro! Entra, entra! Ele deu um passo para o lado, agitando a mão em direção à escuridão, do... à escuridão do interior. Eu não queria entrar em nada, mas encontrei meus pés me levando para frente, como se eles não se importassem com o que o resto de mim queria. Jack fechou a porta e de repente eu percebi um cheiro desagradável, alvejante talvez, misturado com algo de carne. Eu não sabia se eu não sabia dizer se vinha do prédio ou do próprio Jack. Ele saltou à minha frente, se movendo estranhamente com leveza para alguém de constituição tão estranha. Eu segui como se estivesse em transe, enquanto ele me levava para uma sala ao lado do corredor da entrada. Estava surpreendentemente bem iluminada, cheia de armários e prateleiras de várias garrafas. No meio da sala, vi uma cadeira preta que se parecia com uma versão escura do que você encontra no dentista. Jack acenou para mim. Eu me sentei e ele se sentou delicadamente em um banquinho ao meu lado. Agora, jovem Simon, o que posso fazer por você? Enfiei a mão trêmula no bolso e tirei um pedaço de papel, no qual fiz o esboço da tatuagem de Daniel. Passei para Jack. Eu queria isso, por favor. Jack olhou. Um sorriso perturbador em seus, a... seus lábios carnudos, seus olhos estranhamente inexpressivos. Que belo! Ele exclamou. Mas eu acho... Não acho que é muito original. Eu tinha a intenção de fingir que era. Então a pergunta me, pregou, me pegou desprevenido. E a verdade acabou escapando. Ah, não. Eu copiei de um menino da escola. Jack deu uma risadinha. Um sorriso desagradável. Haha, <risos> Doce, doce Daniel. Eu me endireitei em espanto. Você conhece o Daniel? Claro, meu amor. Ele riu. Fui eu quem dei a ele essa linda tatuagem. Então, Daniel mentiu pra mim quando disse que seu primo tinha feito a tatuagem pra ele. Lutei pra pensar nele vindo nesse lugar, sentado nessa cadeira. Era estranho imaginar o Daniel fresco, sem esforço, nesse lixão assustador. No entanto, eu também fiquei satisfeito. Se Jack realmente tivesse feito a tatuagem de Daniel, eu poderia esperar que a minha fosse exatamente a mesma. Vamos só abrir um espaço e dizer que ninguém, pelo amor de Deus,
1: não copie a tatuagem de ninguém. É, eu acho que... O tatuador que... que faz isso não, não, não tá legal. Tá errado. Não é profissional. Eu, eu gosto que é. você disse isso, que é diferente, por exemplo, no caso da minha história, um grupo de amigos decidiu fazer a mesma tatuagem. Mas aí é diferente. Aí é é, uma, é diferente. É. Mas agora, um tatuador roubar a arte de outro tatuador, e aí sempre quando você põe lado a lado, você sabe que não ficou bom porque foi feito especialmente para aquela pessoa, por aquele profissional é. e assim, pois aqui é. a gente também não vai proteger isso. Não, tipo, vamos falar mal. Aquela
0: boca <risos> Ai, vamos lá. Eu puxei minha camisa e pressionei a mão em minhas costelas. Eu gostaria disso aqui, por favor. A cabeça de, Je de Jack se ergueu e ele olhou para minha pele exposta. Sua boca estava ligeiramente aberta, seus olhos arregalados, mas seu sorriso estava bizarramente imóvel. Sua expressão, ilegível. Então ele abriu um sorriso e olhou para mim. É claro. Eu deitei na cadeira e mudei ligeiramente para o meu lado enquanto Jack se levantava e se movia ao redor da sala pegando os itens das prateleiras. Embora eu não pudesse ver o quê. Deixei meus olhos vagarem, me sentindo nervoso e animado. Ouvi um tilintar de garrafas de algum lugar atrás de mim. Você sabe que esse procedimento é doloroso, sim? Perguntou Jack. Eu respondi, sim. Bom, bom, ele riu. Então, você quer algo para dor? Eu estava prestes a perguntar o que ele pretendia quando duas coisas me ocorreram. A primeira era que eu não conseguia ver nada na sala que se parecesse com uma máquina de tatuagem. E a outra era que Jack sabia meu nome sem que eu dissesse a ele. Jack se aproximou eu rapidamente da cadeira e pressionou uma máscara em meu rosto, cobrindo minha boca e meu nariz. Eu lutei, mas ele me segurou sem dificuldade, inclinando-se para olhar nos meus olhos. Faço agora, meu amor. Você vai conseguir o que veio buscar. Enquanto eu perdi a consciência, acrescentou, eu vou garantir que você chegue em casa inteiro. Uma risadinha. Na maioria das vezes. Várias horas depois, finalmente eu lutei para contra a minha consciência. Lembrei dos sonhos febris, sonhos horríveis, cortes, gritos, talvez uma imagem horrível de Jack em pé com sangue no rosto enquanto ele mastigava um pedaço pálido de... algo. Ele estava olhando nos meus olhos enquanto fazia isso, suas pupilas impossivelmente grandes na sala iluminada. Eu estava deitado na minha cama, no meu quarto. Tentei desesperadamente lembrar como cheguei lá, mas não conseguia me lembrar de nada. O amanhecer estava quebrando do lado de fora, e o meu relógio de cabeceira anunciou que era de manhã, ainda algumas horas antes de eu precisar ir para a escola. Fiquei de pé, com a cabeça girando, e cambalhei até o meu espelho. Meu corpo inteiro doía, mas uma dor aguda do meu lado precisava ser investigada imediatamente. Com as mãos trêmulas, levantei minha camisa e olhei para as minhas costelas. Lá estava a tatuagem de uma águia vermelha, asas largas, garras pingando de sangue. Por mais superficial que possa parecer, eu fiquei tão encantado com a visão que os confusos acontecimentos da noite anterior foram eliminados da minha mente. Fiquei ali parado, admirando, já me sentindo mais homem do que menino. Quando olhei mais de perto para aquele pássaro magnífico, Algo parecia um pouco errado. Eu tinha lido que uma nova tatuagem não parecia bem no começo, mas essa parecia muito estranha. Estava irritada nas bordas e não no design em si, elevada e cru. Mas o que eu sei? Eu nunca tinha feito uma tatuagem antes. Como eu poderia saber como elas deveriam ser quando eram novas? Fui ao banheiro e limpei cuidadosamente a área. Era uma bonita tocar, mas eu estava muito animado para me importar. Ela precisava parecer mais bonita possível para que eu a mostrasse para Daniel. Ele apreciaria o que eu tinha feito e entenderia a importância da coisa. Imagina, Renata, alguém vira pra você e fala assim, ainda só fiz a tatuagem igual a sua.
1: Nossa, eu ia ficar tão, tão puta. Porque uma coisa, é, continuando nesse tópico, é você se inspirar na tatuagem de alguém. A outra coisa é tentar copiar ela. Entendeu? Pois é. Bom, vamos
0: lá. É, lá. Eu definitivamente pulei pra escola. Fiz tudo o que pude pra não mostrá-la aos seus amigos. A todos com quem falei. Mas não, eu precisava guardá-lo para o meu gêmeo de tatuagem. Eu estava sem fôlego hum. de tanta empolgação. Mas ele não estava lá. Eu perguntei mais casualmente que pude, mas ninguém parecia saber onde ele estava. Voltei para casa no final do dia, tentando evitar que minha decepção se transformasse em lágrimas. O que importava se ele não visse hoje? Daniel estaria aqui amanhã ou na próxima semana e eu poderia mostrar a tatuagem para ele. Eu só tive que esperar. Mas ele não estava no dia seguinte, nem no outro dia. Desci para o café da manhã de sábado... E assim que entrei pela porta da cozinha, soube que algo estava errado. Minha mãe estava desligando o telefone, o rosto um pouco pálido. Ela olha para mim quando eu entrei com lágrimas nos olhos. O que aconteceu? Eu perguntei. Ela quase correu para mim e me deu um abraço apertado. Seus braços pressionaram contra o meu lado e eu quase gritei de dor empurrando-a para longe. Ela enxugou os olhos. Simon, alguém da sua classe foi morto. Um arrepio passou por mim. Senti um aperto repentino no estômago, uma inevitabilidade terrível. Quem? Eu perguntei, embora eu tivesse certeza de que já sabia. Daniel Lawman. Ela provavelmente disse outras coisas depois disso, mas eu não as ouvi. Fui direto para o meu quarto, gelado de choque. Eu não falei, não comi. Minha mãe foi compreensível, mas um pouco confusa. Ela não tinha percebido, ela disse mais tarde, que nós éramos tão próximos. Descobrindo que o corpo dele foi encontrado em uma propriedade industrial. A causa da morte não era clara na época, mas houve uma perda significativa de sangue e de um grande ferimento em seu lado sobre sua caixa torácica. Alguma mutilação ri ritualizada estranha foi teorizada. Fiquei na frente do espelho, olhando o que havia sido, por alguns dias gloriosos, meu orgulho e alegria. Eu me sinto doente. Agora que eu li de perto, pude ver os pequenos pontos que prendiam a minha amada tatuagem. Eu pude ver que foi levantado onde a pele de Daniel se projetava contra mim. Dominado pela doença e pelo horror, eu tentei enfiar os meus dedos debaixo dele, ignorando a agonia de fazer isso, para tentar arrancá-lo de mim. Mas não adiantou. Nossa carne já estava se fundindo. Deveria ser impossível. Meu corpo deveria ter rejeitado o enxerto. Mas, em vez disso, ele estava se entrelaçando em mim, como se fosse apenas uma ferida a ser curada Depois de mais três dias, ninguém seria capaz de dizer que a tatuagem pertencia a outra pessoa. Algum tempo depois, quando a investigação diminuiu um pouco, eu voltei ao endereço de Jack. Não fiquei totalmente surpresa ao ver que o prédio estava quase completamente destruído. Carbonizado e abandonado. Eu poderia contar à polícia sobre Jack, eu suponho, mas eles realmente acreditariam em mim. Minha história selvagem de como acabei com a tatuagem de Daniel Loman em meu corpo? Talvez não. Mas, principalmente, eu temo que alguém veja e termine com um desejo ardente por isso, como eu fiz. Que eles encontraram Jack e pediram uma cópia exata. E, então ele virá atrás de mim e passará sua tatuagem de águia vermelha para um próximo cliente. É isso. Eita, Lili! Fica aí a história, ele não copia...
1: Tatuagem de amiguinha. É, é, essa história ainda tem um grande ameaçador, né?
0: Uhum, uhum. Nela,
1: então assim. Mas é copia. bom, é pra
0: ter medo mesmo. Olha, é pra ter medo mesmo que ela tá...
1: Gente, que, que, que dramático, né? Não é? Ai ah, eu
0: gosto
1: de amar. Exatamente. Ó, então pensa assim: acredita no seu instinto. Foi no primeiro estúdio. Ah, a gente não tatua bêbado. Ah, beleza, então, gente, a gente volta outro dia. Não parte pro próximo. Dois, não copiem a tatuagem de outras pessoas.
0: Pois é, fica aí. Olha, é muito
1: importante aprender isso. Guardar para vida. Tá Você bom, aprende? gente. E... Tchau, gente. Até Tchau. o próximo episódio. Até. <risos> Bu!